0: 我现在还在乎名次吗？可说是完全不在乎，但还是想跟大家讲一件事情，就是我最近拿了一个第一名，跟大家分享这个喜讯。我觉得这就是长大的魅力，好像疯子。那些小时候我很在意，长大觉得无所谓，甚至放宽心到不行的各种事情，你们铺床垫的时候可以建议铺一下保洁垫，就是怕你们还是会有一些尿床的问题，那个羞耻感我承受不住。欢迎收听纸收纳，大家好，收纳。今天要录的主题呢，其实是我昨天因为一件事情，然后突然想到，想说好像可以整理一下来跟大家分享我这些小时候的小故事。那到底昨天发生什么事情呢？就是我昨天受邀去参加华灯初上的沉浸式剧场，然后那个沉浸式剧场呢，它就是在华灯初上的时空背景，同样的角色，但是你可以把它想成是一个平行时空发生了完全不一样的故事，就是你原本配对的那些人全部会打散，谁跟谁在一起已经完全不一样，谁跟谁谈恋爱，甚至里面还出现了女女恋之类的，反正就是蛮好看，也蛮精彩的。然后它的。演技呀、啊，以及那个手法都非常的像 Sleep No More。就是我之前有在 podcast 聊到，我去纽约参加的那个剧场，就是它是现场，你可以跟演员靠非常的近，而且你有可能会跟演员有一些互动。然后你是能随意的决定你今天要跟着哪个角色走，你去看他演戏，或者是你可以再换一个角色都可以。反正我就觉得还蛮推荐大家可以去参加看看，支持一下，因为。台湾真的能做出这样水准的沉浸式剧场，我觉得非常的厉害。然后演出结束之后，大家出来，然后外面就是有简单的像是 Hikari 的酒吧，然后你看那边拍照什么的。我就是那时候正在等整个活动结束，然后结束后有一个座谈会，想说我想要听一下演员他们的。说法想要听他们的心得，所以我就留下来在那边等座谈会。然后跟我一起去的阿布就先回家。当我坐在那边等座谈会要开始时，就开始有很多人都会上台去拍照嘛，因为那边就是有一些布景啊、水晶灯、什么吊灯可以拍照。然后这时我就发现有一个他们是三人组，三个朋友，然后他们一起在上面拍照，然后就有人帮忙拍拍拍照。然后我就发现其中一个女生怎么这么眼熟，但是那个眼熟程度是我真的一看。两秒想说你是谁，然后马上想起来，就是我国中霸凌我的一个女生。然后我国中原本跟她是朋友，然后我就跟那群朋友吵架之后，我就在班上过得好惨，就是被楼考卷啊，然后或者是被翻日记啊，然后被公布体重之类的，就是有各式各样的悲惨的事情。那个女生就是其中之一。Anyway， 因为他们后来转学，所以。才终于海阔天空，不然当时我真的是在班上算是被排挤到完全没有朋友，就是会要分组都没有人要跟我一组啊，然后会被会被取笑说是要跟他一组啊那种状况，然后我就是在。一结束这个剧场活动，然后我在开车回台中的路上，因为回台中路上要开两个小时左右，然后我就一边开车一直在想这个女生，以及想我小时候发生的事情。然后我原本其实是想把这些排挤的故事录一集，因为我我有点不确定我带你们讲过，可能我之前有讲过高中的事情，但是国中的我好像没有跟大家分享过。我想说，哎、欸，好像没讲过，好像可以录一集。但同时，我想说。哎，这个主题哈，只怕录一录也是讲个没两下就讲完了，然后怕没什么故事，而且外加国中是好久以前的事情，我记忆真的也没有多好，我想说算了。可是呢，就因为想到了当年分组没有人要跟我一组，我有多痛苦等等的往事，我突然觉得我今天要录一集，主题就是那些小时候我很在意，长大觉得无所谓，甚至放宽心到不行的各种事情。然后每一些小时候很在意的事情，我都会尽量伸出一个故事跟大家分享，说我当时到底有多在意。好的，那首先呢，我先跟大家讲一下，这些小时候的往事大多都是小学或者是大班之类的，我当时很在意。那你们现在听可能也想说有什么好这样子的，但是那就是小时候嘛。我相信大家小时候可能都会跟我有一样的心情，就是真的不想要面对这些事情，然后觉得很痛苦，觉得很丢脸。那你们现在不在意，那只能说你们长大了，很棒，我们都有进步。OK， 好，首先第一件事情是什么呢？其实这件事情啊，怎么会落差这么多呢？就是关于迟到这件事情。我小学的时候，我的学校就在我家正对面。我说的正对面是完全不夸张，就真的是过一个天桥就上学。我就住在离学校最近最近的社区。然后当时我们学校是私立小学，然后没有什么半天课，几乎每一天都是上全天课。那我离学校很近，所以我平常起床都是可以最晚起，然后起来之后可以很慢很慢的吃早餐，然后再慢慢走天桥过去都不会迟到。所以我对于不迟到这件事情，我真的好追求，因为我觉得迟到是一个非常丢脸的事。你你们能懂吗？就是小时候只要你上学迟到，班长就会说。哦，迟到什么早？就是大家会转头看你，或者是当时已经在上什么早自习，或者是在上第一堂课，然后你才匆匆赶到的话，就是会成为全班的焦点，然后大家都会一直取笑你，揶揄你说迟到哎、欸、什么的。不想要上课迟到这件事情，除了我以外，就是连我妹、我弟，我们三个都觉得迟到是一个很丢脸的事情。可能就是我们当年很流行，就是不能迟到。所以有几次呢？因为我们如果迟到的话，就是我们三姐弟一起迟到嘛。因为我们都上同一个学校，我们就上那个学校的小学以及幼稚园这样子。然后这时我们三个真的都是哭丧着脸，尤其是我跟我妹，我们就是很有羞耻心，我们就会一直鼓吹妈妈说：“帮我们请假好不好？”就是真的不想去学校丢脸，就说：“妈妈帮我请病假啦，我不想去上学，很丢脸。”然后我妈就会觉得说。才迟到个半小时、一个小时哪有关系？他们就觉得说有差吗？但小时候我就是真的觉得好丢人，我觉得走进教室那一刻，那个羞耻感我承受不住。结果长大怎么着？我跟大家分享，我入行的第一份工作，我们公司完全不用打卡，因为它就是一个责任制到不行的公司。你就是常常，你可能中午十二点上班，然后你可能要做到半夜十二点，上十二个小时，或者是半夜四点，就是一个这么荒谬的公司，所以不可以打卡。打卡的话，就会被发现这个工作有问题，怎么严重超时呢？所以当时哈、哦，我跟我的同事们，我们真的都很晚上。上班，我们有时候会被规定说早上十点上班，但是我们顶多维持个一个礼拜，我们就不理公司了，因为我们十点上班，你又没有让我五点走、六点走，我为什么要十点上班？所以我们就常常就是十点上班一个礼拜，然后接下来下个礼拜我们就是十二点再上。然后我们其中有一个同事，他非常的爱睡觉，就是他常常会是下午三点才来，但是主管也不会特别说什么，就是觉得说。啊、呃，反正也是挺可怜的啦，就是他的工作也很累，所以他下午三点才来。我们主管其实也都不会说什么，然后我们也不会说什么，我们就是自顾自的，很晚上班，很晚下班。有时候真的觉得这工时真的太好受，因为我们是责任制，然后就没有任何的所谓补休或者是加班费，我从来没有拿过加班费这三个字，所以。每次就是同事要离职的时候，都会说：“我真的，一出去就立刻跟劳工局举报，我要立刻告公司。”就是很常有同事会唠这种狠话说，说我真的，一离开马上告公司，马上去检举。超多人讲这种话，但是我跟你讲，我在那边待了几年，我从来没有遇过真的有人去检举、欸。就是大家都讲归讲，就是、说我一定要去检举，我一定要怎样怎样，我就是不管什么什么的。但是真的，从来没有任何人去做这件事情，因为大部分的人离开。开这个公司，他们下一份工作一定也还在这一行。然后这一行真的好小好小，就是常常有人去外面已经跳槽了两三家，最后还是回到原本这一家。所以真的是你很难跟公司闹翻，因为你可能就会没工作。然后其他公司的制作人也可能都是你的原本公司的前辈啊，什么就是大家都是调来调去的，所以真的很少人会去举报，会去告发公司。所以这件事情从来没有发生。所以想当然，我长大之后，我对于迟到这件事情，我真的是越来越。没有什么羞耻心哎，我都想说迟到又怎样？就是你这，就是会变成这样的心情。我想说，你们的薪水就这么低，我迟到一下又怎样？就我那时候真的很常会有这种想法哎，毕竟我当时的薪水就是两万六到三万二，离开的时候三万六。然后我想说，我真的一点都不在乎我就随便吧。我我做的是我的梦想，我迟到我还是很认真上班。然后后来我去第二家公司。第二家公司呢，真的要打卡，然后他会定位你在哪里，打卡的地点在哪里，然后你要准时的打卡这样子。可是我真的觉得那个公司他这样规定虽然合理，因为就是一个很朝九晚五的公司，它就是一个直播公司。但是当时我们在做的一样是会到半夜才收工的节目，就我们常常收工的时候已经晚上十点、十一点之类的，所以这个打卡。根本对我们来说也是没有用啊！就是打卡，今天晚上十点又怎样？你隔天也直接叫我晚上班，不会叫我说要给加班费什么的。所以，我们后来对那个打卡也是都抱着,着一个很随性的心态，就是能打到就是福，但打不到就算了，因为真的。工作这几年，我有一个很大的心得，就是我真的很少看到有公司愿意给加班费。就是大家可能都说，哦，你就补休啊，不能换钱，不能换钱。但是真的很少人给加班费，所以你出社会越久，就会觉得说迟到又怎样啊？不过这一部分也是因为我们公司都没有所谓迟到扣薪水的事情。我知道现在很多人可能迟到会被扣薪水，那就请忘记，就是。不好意思，因为我我的公司就是比较没有这方面的规定，所以我长大之后就会跟我小时候那个羞耻心相差个十万八千里。我就是越来越不 care 迟到这件事情，但是我必须强调一下，就是。我跟朋友见面，我基本上不迟到的。我真的很少很少迟到，我反而是很长、太早到。就是像我前几天帮我朋友庆生，然后因为我又要买蛋糕买花的，所以我就是抓很宽裕的时间。例如说我们约七点半，但其实我五点半就已经在那附近了。我就是这么搞笑。然后最后我就去 Seven 椅子坐了一个多小时，坐到屁股好痛，就是那个已经屁股有那个椅子的痕迹，已经烙印痕迹这样。跟其他朋友见面，我就是只要知道。那个地方离我有点距离，我就是开车一定会多抓很宽裕的时间，因为我要找车位，因为台北台中车位都不好找，所以我就是一个会留很宽裕时间的人。我不是爱迟到的人，我只是在想说，就是如果真的不得已要迟到的时候，我真的太累太累的时候，我的羞耻心的确没有小时候来的那么强，就是真的会有很大的差别。我刚刚有想到一件事情，是我长大之后少数真的迟到觉得很抱歉的人，就是。我跟少宗在北京的时候，我们的摄影棚离我们家非常远，就是类似在新竹跟台北这么远。因为那时候摄影棚要很大很大，可是北京靠近市区的摄影棚全部被租完，所以我们最后就租到了一个类似在新竹苗栗那么远的摄影棚。那一天等于我们到家可能半夜三点，可是我们可能早上六点就要再出门，两个还要轮流洗澡，因为厕所只有一间。然后洗完澡之后，睡一下下就要出门。然后那时候我们用的手机全部都是买。有月租限流的嘛？就是他只要时间到，你就会被停话，连打电话、连网络什么都没办法这样子。我们那时候刚去，我们根本不知道手机会被停话，也不知道哪一天会被停话，就不知道哪一天要处置，就是那时候搞不清楚，所以我们两个手机都被停话。然后呢，当我起来的时候。已经离出发的时间差了两个小时吧，就是大家可能六点出发，我们八点多才起来。我跟你讲，那是我人生最害怕的时候，因为那个那个姐姐好像是第一集哦，就节目开录当天，我们两个就是都有各自负责一集的人呢。就迟到哎、欸，就是一个大迟到，而且我们还要赶去新竹苗栗这么远的地方，所以我那时候起床真的是有点类似尖叫，就觉得有点被吓坏，想说为什么手机都没有响，为什么都没有人叫我们？原来手机都被停话了，就是连打都打不通这样，我就好害怕，然后我就立刻冲去绍宗的房间说：绍宗，我们迟到了，现在已经八点了，就是很激动这样。然后他也吓疯。但是当我们坐上车，就努力的要打车去那个摄影棚的时候，我们突然在车上突然有一种就是放宽心吧，就是因为觉得说，欸他就是这么远、啊、我觉得也不能叫司机飞起来变成什么飞机，什么也做不到。然后司机开错路，我们也是笑笑，想说啊，反正都迟到了，也只能这样，就是一个好看的开。结果一到现场，哦，这桌人真的超生气的。我们一到那边说我们来了，这桌人真的脸变成那个阎罗王吧，就是类似那种感觉，然后就推了少钟一把，我就以为他要打少钟，我那时候真的好害怕，想说。幸好我是女的、欸，哎，但那时候真的会有这种感觉，想说，哎，幸好他应该不会打我。但是因为他跟少忠很熟，所以我那时候真的以为少忠会被打，但其实也没有。不过他就真的很生气，说你们太夸张了吧。然后我们就觉得，这是我人生第一次长大之后想说，啊，迟到真的不行啊，怎么会发生这种事？这一次就真的很有羞耻心，就很像回到小学。好 ，OK， 我一个故事要讲好久。好，下一个我小时候觉得很可怕、很惊悚的事，长大却不介意的事，就是尿床。大家记得自己第一次尿床是什么时候吗？我有印象的话，应该是大班。然后那时候状况非常的凄惨，就是我那时候呢，我是在住阿妈家，因为我爸妈应该是出国，反正我是一个人住阿妈家，也没有兄弟姐妹。然后在阿妈家的时候，我是跟我阿姨睡，半夜的时候突然被阿姨叫醒，我才知道我尿床了。所以阿姨显然是突然觉得什么床垫湿湿的，才发现。就是旁边这个侄女嘛，侄女还是外甥女尿床。对那天的印象很微弱，但是我就记得我真的就是吓到哭哎，而且阿姨就是也很担心我为什么？因为阿姨说我那时候立刻气喘发作、欸、就是我一直这样呵呵喘不过气到不行。可是我人生从来没有所谓的气喘发作这件事情，我也没有气喘，我根本不知道我我有气喘，我顶多说我过敏体质，或者是说我鼻子鼻子有点啊、呃、容易痒啊打喷嚏什么的。可是我并没有什么气喘的病史啊，可是当下我好像就是太丢。丢脸就觉得怎么会在阿姨旁边尿床？怎么会有尿床这件事情？我就立刻气喘发作。然后我小时候就是觉得丢脸到不行，然后也不可能去跟爸妈讲，就说：“啊、哦，妈妈，我在阿姨的床上尿床啦！”就这种事情，根本小时候完全不敢。但是长大之后，我到高中有一次睡觉，就是梦到在厕所，我也是照样尿床。我跟你讲，这心境已经完全不一样，就觉得好好笑，想说：“哎。”我怎么到高中还在尿床？就是你的心境会放宽心好多，然后你就不会有气喘，你顶多把床单拿下来拿去洗而已，就这样，就是很简单，就你不会有任何的害怕。但还是提醒大家，就是你们铺床垫的时候可以建议铺一下保洁垫，就是怕你们还是会有一些尿床的问题。所以，好，大概就是这样。天哪！第二个故事变好短，只是我突然想到说，哎，对我小时候真的尿床的时候也好情绪激动澎湃。我觉得我现在三十岁，我如果尿床，我搞不好也完全没有感觉。我想说、啊，人之常情，有时候就是会有点尿失禁，就是可能会看很开。好，那下一件就是关于分组没朋友这个故事了。你们小时候是不是？每次老师说要分组，就会觉得好紧张，想说谁要跟我同一组，真的好害怕。然后如果微微的被落单，发现同学们已经自己分好，漏掉你，忘记你，你是不是都会跟我一样心情很差呢？我就是，我跟你讲，只要感觉到等一下要分组，就是眼睛会立刻向我的好朋友求救，说。哎，一组吧，一组吧，就是会很这样。然后这个习惯呢，真的延续到大学，就是到大学的时候，我还是很 care， 说一定要跟好朋友一组，一定要一起校外教学、毕业旅行，一定要跟熟悉的人一起。但是后来哈，一到出社会，我就是很常一个人去哪里，我我真的越来越不 care， 一定要跟谁一组，一定要跟谁一起。因为像昨天我跟阿布要去那个剧场嘛，然后他是会拆粉的。但是，因为我们两个都长大了，我们不在乎，就是一定旁边要有个熟悉的人，所以我们就是各自的闯荡在那个剧场里，就是一直在不同的场景自己去探索。我们从头到尾都没有要特别的会合，然后也不讲话。我觉得这就是长大的魅力，好像疯子。但是就真的、欸，就小时真的好 care， 一定要同一组。但是真的，你随着你大学啊、高中、国中这样子慢慢的经历，然后你出社会之后，你就觉得真的都没差。你现在一个人都觉得好自在。而且我跟你讲，你跟朋友。一组反而尴尬，因为其实有时候朋友不见得是一个好组员，不见得是一个好助手，有时候反而会让你要做更多工作，或者是他摆烂，你不敢讲，你不敢说，哎、欸，你怎么一直摆烂呢？这种事情你反而会觉得有点尴尬，想说，哎，毕竟是朋友，现在这样子讲好像太认真、太严肃了。所以其实跟朋友一组不见得好。然后我大学的时候。还真的有好几次都没有跟朋友一组，跟一些比较不熟的人一组，但是我不见得因此那个作业成绩不好啊，或者是什么分数低啊什么的，因为有时候反而会创造出不同火花，而且还认识了新的朋友。像我现在有一些。还在联络的朋友，都不是我大学或者是我高中的小圈圈里的人，他们都是我圈圈外的人。但我可能就是因为跟他们曾经同一组，或者是我曾经被落单过，跟他们认识，我才会现在还延续这个友情。就是这，如果是我小时候一直在同一群人里面混，然后一直在跟同样的人一组一起做所有的事情，一起做一样的报告，那就可能很难去拓展友谊。所以就是这样子推荐给所有。还在读书的朋友，因为我知道我们节目，我的节目啊，还是有国中生在听的。上次我录完音，在小巷子走，边走边吃热狗，结果就有一个国中女生冲过来说：“你是欧娜吗？可以跟你拍照吗？”就真的是一个少女的声音，我不会模仿，所以我的节目是有国中生在听的。所以我就想要跟这些国中弟弟妹妹说，不要一定要要求自己要跟朋友一组，因为那个一点都不重要，好不好？我们要独立 ，OK？ 好，下一个呢，就是我小时候很在意的事情，就是分数。我小时候真的好在乎分数。你们知道我多在乎吗？就是像是小时候的那个私立小学，他考好难，就是他的题目真的是难到有时候给爸爸妈妈看，他们也不知道怎么算，就是他们也算不出来，他们也会想说：“哇塞，你们学校教好难哦。”但是那时候真的竞争压力好强，然后同学们都好会读书，所以我真的是毛起来读也读不赢他们。那我有几次真的考了六十几分。你知道小学六十几分有多低吗？因为以前你知道有多少人都是五百分，就是每,每一次期末考不是五百分啊，我四九八之类的。然后我的学校就是很难，然后我就会考六十几分、七十几分，我都觉得好丢脸，所以我就只好一直跟妈妈说，考卷没有发，我真的好长。期末考可以这样骗一个月，骗到都暑假了，还在说考卷好,好像没发，说那个开学再发什么。我真的好会骗，这听起来一点都不合理。但是我小时候真的好常说没发没发，不知道哎、欸，老师说这次要改很久，就是会一直。谎称没有这个考卷，假装这世界没有这个考试，我真的好常这样。但是长大怎么着？我微积分考过五分，好不好笑？就是我微积分那时候大一，我真的看不懂哎、欸，微积分好难哦、喔！我真我到现在还是想不透，那到底在干嘛？就是我现在给我一个算式，我根本算不出来。然后那时候，呃，那个微积分它是规定一个学期要考四次，然后我第一次就考可能三十，然后第二次考五分。都好低，就废话五分呢、欸，五分等于只对一题吧。然后，然后我第四次的时候，因为那时候大一真的有点混，我就好害怕，想说我还算一下，到底我第四次这个期末考要考几分，我才能过关，我才能不会被挡。然后我算完之后，我要考一百多分，就是我要超过一百分呢、欸。可是那个满分都是一百分，就是总共就是要考一百二三十分吧。我就毅然决然直接放弃。我想说没关系，我就重修吧，抢救另外一个会计哦，因为我会计也好烂。我真的没有想到我会计这么烂，我现在还要自己帮自己开发票，我常常都不知道自己在开什么，我就是照着那个网络上的计算机在边开开开。但其实我以前会计也是差点被当。以前是不是什么弃什么保什么嘛？我就是气微积分保会计，所以我会计就没有被挡。然后后来都不要修会计，不要修那些相关的科目，然后最后就是顺利的毕业。然后微积分也是努力重修，然后这次我就有认真练。我记得我微积分第二次修的时候。我有考过一百分，因为当时我终于知道大概在干嘛。可是其实我现在也是全部忘光，可见我的数学是用死倍的。我没有在理解，但没关系，反正我只是想跟他家强调说，小时候六十几分好在意、好丢脸，绝对不报成绩。长大后，我是一个勇于放下成绩。拿五分就是五分，还给他们看我的考卷，说：“哎、欸，五分呢，就是我是一个这么勇敢的人，很大的弱差啦。”我只想跟大家讲一下，这就是长大。长大你就是很多事情都不在意。然后另外还有一件事情呢，也是跟小时候很在意、长大不在意有关，就是关于名次。我跟你们说哈，我小时候。我最拿手的科目是什么？就是作文。我就是那个国语文竞赛会代表班上去参加作文比赛的人。现在没有那么厉害，现在已经哦，我的文笔已经全部留在小学了。我也根本不知道我小时候在写什么，但反正就是还不错。结果有一年呢，我又代表班上去比这个作文，结果名次公布，我是第二名。然后当时拿到奖状的就是王英文什么时候国语文竞赛作文组第二名这样。然后二不是国字二有两个杠杠吗？我当时不知道为什么，我觉得。我不要第二名，在妈妈心中我是第一名，我要第一名，所以我就拿立可白把那个二的上面那个刚刚涂掉，我就变第一名了。只是我的一会有点有点偏下，就是有点字没有在字中这样子，我就拿第一名。然后当时吼，我妈他们完全都没有发现，全部人都觉得哦，我们又拿了一个作文第一名，都没有人发现我有用立可白做了个手脚，而且我那个立可白我也不是。瞒天过海的方式，我就真的只是拿立可白这样把上面的杠杠涂掉，但妈妈完全相信。过一阵子，我们那时候学校还有什么官网啊，可以看什么荣誉榜什么的。然后反正我就是看荣誉榜之后，就发现啊，对，上面有公布说我是第二名。然后我妈他们还看到说，哎，为什么网络上写你是第二名啊？我说哦，可能写错了吧，哈哈哈,哈。然后妈妈还说，哎，那我要跟学校讲，哎，这个荣誉榜怎么可以写错人的名次？我就说不用啦，不用啦。那我现在就是瞒了二十年，想跟妈妈说，就是有一次的第一名是假的，那次我其实是第二名。我现在还在乎名次吗？可说是完全不在乎啊！不行不行，我这句话听起来太做作了，因为我其实还是很在乎啦。就之前啦，就是刚开始做 podcast 的时候，我真的是每一天呢，我可能连续看了半年，每一天看我的名次，看我的评论，我的不管是百分百还是只烧那，我都很认真的在关心名次，而且我会先看完喜剧榜，喜剧榜我在第几名 ？OK， 在第五名，然后我再去看全部排行榜，为什么我今天还在八十名？可是后来真的是随着工作越来越忙，然后又有两个节目要做，没过两天就开始做功课，然后没过两天又要上架，就是一直在做一些这种执行的事情，你根本没有空去管名次哎、欸。主要也是现在比较稳定了，现在听众啊或者是收听次都差不多，所以你就不会特别说啊这一集怎么样那一集怎么样，因为其实都差不多。然后你也知道你自己有维持住那个节目的水准或者是什么的，所以我真的现在就是完全不再看名次哎、欸。我顶多有时候觉得这一集很好笑，然后这一集我发现，哎，怎么就是在很前面我才会发，但平时真的不会再去特别看我的节目到底第几名，而且我现在要把 Apple Podcast 删掉，所以我根本不知道，就是除非我真的要很认真的打开什么电脑去搜寻，我才会知道我节目第几名。好，反正就是有巨大的落差，但还是想跟大家讲一件事情，就是我最近拿了一个第一名，是什么呢？大家给你们猜猜看，三二。一，其实这件事情我很想发现动讲，可能之后再发。就是呢，我不是现在有在一个跟营养师合作嘛，然后其实我是单独的，因为我跟那个营养师之后，我是会帮他叶配什么的，所以。我现在是跟他单独对话，然后有自己的群组，但是不知道为什么，就是那个官方还是要把我加到一个大群组，然后那大群组里面就是有其他学员，他们也一起在减重，里面的老师或是助教都还是会出考题给那些学员，然后那些学员就会作答。但是因为我的营养师跟我说，我就是完全不用管那个群组的事情，我只要单独跟他对就好，所以我就真的都没有在管那个群组的事情。他们出什么说今天有五个食材，哪个吃的最胖什么之类的，或是说哪一个是危险。火锅食材，就是他会出这些题目，然后大家在里面互动，或者是他在里面教说，大家可不可以拍一下你们今天的午餐什么什么的？我都完全没有加入过。就前几天助教就发了一个很长很长的讯息，就说我们来颁发名次荣誉榜什么什么的，最常回答的前三名，然后最常互动的前三名什么什么的，啊都没有我嘛，因为我从来都没有在里面讲过话。结果呢，我得到了什么的第一名呢？我竟然是那个班里面。瘦下最多公斤的第一名是不是很扯？就是我在里面一声都不吭，但是今天的第一名是欧娜。他们听其他人想说欧娜是谁，就是从来没有讲过话，她怎么默默在这个班瘦最多呢？我真是觉得与有容焉啊！跟大家分享这个喜讯，好像疯子哦。好了，那下一个下一个故事是什么呢？我小时候觉得很严重，就是关于。月经啊，小时候都不会讲月经，都说那个啦大姨妈。然后我以前还因为搞不太懂，还讲成大姑妈。那为什么小时候觉得很严重呢？因为我记得我第一次月经来的时候，是有一次我去图书馆看书，然后我中间去尿尿，不知道为什么，反正我就尿得很用力。就回去之后坐在椅子上，我就觉得椅子湿湿的。然后我一摸，我流血了。然后那时候想说，靠，我尿到我流血了，我就尿太用力，我我下面出血这样。然后。我就觉得好害怕，因为一摸就是真的内裤啊，然后裤子，我还穿，我还记得我穿一个迷彩裤，我小时候很时髦，我穿一个迷彩裤，很像军人，因为迷彩裤很深嘛，所以其实也看不太出来是血。但我回家之后，我就一个人冲进那个我房间旁边的厕所，然后开始洗内裤，然后我妈就过来说你在干嘛，我就说我流血了什么什么的，然后妈妈就说哦月经来了、哦，因为那是我第一次。我哭了耶！我真的没，我真的没办法承受，我就我就哭了。我甚至不知道自己在哭什么，但我就哭了一场。我就说：“这是不是真的吗？月经来了吗？”大哭，而且是悲伤的哭。为什么？我现在仔细回想，我当时应该是觉得说，我不想要长大，以及我听说月经来了之后就长不高，什么什么之类的。然后我当时可能才一百四十几或一百五吧，我就觉得我不想要一百五，我想要长高一点什么，我就哭了，哭好惨。就后来长到一七。七五真的是白担心一场，然后另外还有一件事情呢，就是长大之后差很多。就是我我国中有一次，隔壁的男同学跟我借课本之类的，我就拿给他。就我拿的时候不小心，我课本里夹着卫生棉，就拿过去。可能我卫生棉就随便丢在书包里，没有想太多。然后他拿回来给我的时候，我真的觉得丢脸至极。我就觉得好羞愧，想说我怎么会把卫生棉拿给一个男生？然后我就觉得我怎么那么羞愧这样子？然后结果长大。哇塞！我现在都完全不在乎哎，就是卫生棉，如果今天包包倒了，然后掉出五十片，我搞到没感觉。我觉得我长大了，我想说，这就是一个我们女生需要用到的东西。我们没有的话，我们就会血染白裤、血染裙子，地板上会有血这样子都不要紧。但是小时候就觉得丢脸到不行，我真的觉得小时候那个健康教育就是没有学好，就是还会觉得很羞耻什么的。但长大就是完全不在乎。现在包包。很大声说，卫卫生棉什么这些都没问题的，我都做得到。我小时候还有一个很印象深刻，是我小学，然后那一天是变服日，就是可以穿自己喜欢的衣服。然后当时我穿了一件卡其色鸡皮的长裙，无袖的，我当现都还记得，因为我觉得好漂亮，但是又有点它没有弹性，所以我那时候就觉得啊有点紧。那一天呢，老师说写完功课就可以去操场玩这样子，我就写完功课。然后我就在操场走啊走，我就突然被一群学姐叫住。可我那时候可能小三吧，小三小四，然后学姐就小六之类的。我说学妹学妹，你衣服怎么了？我说怎么了吗？然后我才知道，原来我后面拉链坏掉。然后我后面那个拉链呢，是从最上面一路就是拉到快要到屁股那边，然后它整个掉下来，我浑然不知哦，就是我整个后面是大敞开，我都没有感觉。它就是拉链坏掉，整个掉下来。完全没感觉，然后学姐们就有点关心我，可是感觉又有点觉得怎么那么好笑，然后他们就说：“哎、欸，你要不要去保健室拿衣服、啊？因为保健室那时候都会有衣服可以换。”这样，他们就带我去这样，然后就一边说：“我还以为是最新流行呢、欸，什么什么。”他们就还一直讲这些，然后我就觉得哦，好丢脸，我就觉得羞愧到不行。然后我去那个保健室，阿姨又说什么：“哎呦，太胖了吧，衣服崩开哦什么的。”我就觉得双、哦、重的羞愧。但是长大，我在乎吗？我不在乎，因为我长大之后，我那时候最邋遢的时候，我衣服超多破洞的，有时候跌倒破洞，有时候就是单纯穿太久。因为我以前不 care 服装，我就是很长身上有一堆破洞的衣服，我都照穿不误啊，从来没有想说好丢脸、好羞愧，我都觉得能穿就是福。所以讲了这么多，我真想回去告诉小时候的文文，告诉他这些都没什么大不了，因为长大之后你会越看越开，你这些事情一点都不在乎，因为哈。一点都不重要。你现在,在那边担心穷紧张，我跟你讲，长大之后糗事更多，讲不完。大家如果想知道我更多糗事，可以去听之前的集数。那我们就下周见了，拜拜。然后那个车子，然后呢，就是我为什么？会不会结束得太突然？可是我刚刚讲讲想说，嗯，就这样结束好顺哦。OK， 好，谢谢大家收听啊，拜拜。